0: 这个故事的名字叫做《诡异的日记本》，作者陈小之。第一集，喜欢看人隐私的女人。段泽然跟一般的妇女一样，有着一个毛病，那就是喜欢议论别人的隐私，从而她也喜欢窥探别人的隐私。她最近才跟自己的老公搬了新家，而在入住新家打扫地板的时候，她发现了一样好东西，那是一本日记本。那看起来很精致，看样子应该是上一个屋主人遗留下来的。对于一个喜欢窥探别人隐私的人来说，日记的确是一样很好的东西。因为有时候很多人把不愿意告诉别人的自己独守的秘密写在日记里，所以啊，这日记自然而然的就成了主人最好的伙伴。而这日记里也有很多不为人知的秘密。日记的主人似乎很懒，上面连天气、日期都没有记载。而日记的前几页写的更是平淡无奇，无非就是一天的行程，云云，甚至记载的内容就好像是复制下来的一样。但是，当段泽然耐着性子继续看下去的时候，却发现里面的内容越发的精彩、刺激了。只见上面写道。他回来了，他真的回来了。我记得，他应该死了才对呀、啊。如果一般人看到这样的话，应该会选择去报警吧。但是段泽然跟别的女人很不一样。别人家的不幸，在他看来似乎是件很好笑的事情。当有的地方发生灾难，他竟然没有丝毫的同情心。有的时候还会一个人偷偷的笑出声来。一看到这样的内容，他立马就来了兴趣。而只见下一页写道：“我记得我是把他肢解了的，他不可能会回来的。”哦，原来这个女人杀人了呀！<笑>段泽然显得很兴奋。那样子就好像是破了什么大案子的侦探。一想到这里，他的表情就好像发现了新大陆一样。紧接着，他立马继续往下看。下面的内容对他而言可以说是越来越精彩，越来越吸引了。只见下面写道：“他真的回来了。”他的肉已经腐烂了，我看到他的骨头上面还有着蛆虫在蠕动。他是回来报仇的吗？是因为我杀了他吗？我决定再一次的杀死他，就好像当初一样。我的天哪，这个人要杀死那只鬼吗？段泽然的心情很是激动。他看着日记上的内容，就好像是自己就是故事当中的那个女主角。当段泽然准备继续看下去的时候，却发现后面的内容已经没有了。他嚷嚷了几句，说道：“什么嘛！我还以为很精彩呢，这这是写着好玩的吗？”说完，他就把日记本丢在了桌上。晚上，段泽然的老公。李进先回来的时候，一眼就看到了那本日记本。他随手翻起来看了看，说：“这什么嘛？你新买的？”段泽然说：“不是，是我打扫卫生的时候捡的。”哦。李进先哦了一声，便也随手翻看起来。他看了一会儿，说道：“切，那个女人可真无聊啊，这些东西都记载。”哎，不过他写的字还蛮好看的嘛。段泽然好奇地说：“你觉得无聊吗？我我觉得上面的内容很刺激呀、啊。”李进先疑惑的看着段泽然说：“这哪里刺激啊？写的都一样，无非就是每天买菜、做饭、带孩子什么的，这有什么？”听老公这么说。段泽然彻底傻了，他一把拿过笔记本，仔细的看了看。过了会儿，他带着几分恐惧说：“这，这，这不会吧？我看到的明明不是这样的呀！”李进先笑着说哈哈：“是你太累了，记错了吧？不会的，我记得清清楚楚，上面写的内容可是相当恐怖的。”的确。之前日记本上的内容是很恐怖的，可是现在日记本上面的内容却显得是那么的平凡无奇，无非就是买菜、做饭、带孩子之类的。而当段泽然看到日记本的变化之后，显得很不安。家里一直没有外人进来过，那日记本的变化到底是怎么回事呢？第二集，日记的内容在改变。晚上，段泽然带着疑惑跟几分恐惧进入到了梦想。而就在他熟睡的时候，一阵阵声音传入了他的耳朵里。那声音听起来像是什么东西撞到骨头的声音，咯吱咯吱的。而当段泽然睁开眼睛之后，他看到了十分恐怖的一幕。他只见一具没有血肉的骷髅向他缓缓的走过来，而此时的自己早已不知何时就站了起来。那骷髅走得十分缓慢，一步步的，而每一步都会发出那令人恐怖的声音。突然，那骷髅开口说话了。看到一个人如何惨死，又如何回来报复，很有趣，是吗？的确，这样的事情在段泽然看起来是十分有趣的。只是他怎么也没想到，这种有趣的事情会发生在自己的身上。此刻的他想要喊救命。可是这嘴巴怎么也张不开，而声音自然也死死地卡在他的喉咙里。他想逃走，可是这四肢好像是被灌了铅，怎么也动不了。突然，那骷髅以极快的速度向他飞奔而去，这把他吓得赶紧把眼睛闭上了。只听见“砰”的一声，那骷髅就消失不见了。此时，一直压抑在段泽然喉咙里的那股力量爆发了，一声长喊就传了出来。“哎，你怎么了？做噩梦了？”李进先一边揉着自己的眼睛，一边问道。“啊，是啊。”段泽然摸了摸自己的额头，原来是个梦啊。只是这个梦过分的真实了，以至于段泽然后半夜已经没有半分的睡意了。好不容易熬到天亮，当他做完一切，躺在床上一边看电视一边休息的时候，他眼睛的余光无意中瞄到了那本放在梳妆台上的日记本，而他更是鬼使神差的下了床，拿起日记本。而当他翻开的时候，差点把他吓得魂飞魄散呢，因为上面的内容再次。发生了改变。我昨天竟然做了一个噩梦，我梦见我窥探他人的隐私，在我的梦中出现了。我的天哪，这一切不正是在自己身上发生的事儿吗？一想到这里，段泽然就感觉到了深深的恐惧。那种恐惧的感觉，就好像是自己的骨髓里往外冒凉气。而此刻，空气似乎也凝聚起来，变成一只巨大的蜘蛛。而那只蜘蛛则用自己的獠牙一下又一下的吐着丝，把那恐怖的气氛结成一张巨大的天罗地网，把段泽然死死的困在了里面。段泽然立马拿起手机，打给了自己的老公李进先。李进先听到之后，却不以为意地说：“段泽然是太累了，所以出现眼花了。”而接着便又说自己还要开会，就把电话给挂了。段泽然的老公是一家房地产公司的老总，从小接受的也都是高等教育，之后更是出国留学。所以，他是个典型的无神论者。不论任何诡异的事情，他都会以“科学”二字做出合理的解释。而段泽然跟他正好相反，从小父母的教育就让他深深的相信，在这个世界一定存在着某种不能用科学解释的事情。说白了，段泽然这个人特别迷信。发生了这样的事情。段泽然可以说是坐立不安了，而老公此刻又不会回来，于是此刻最好的办法就是出去。果然呢、啊，一到外面，他就把一切就都忘了，尽情的跟自己的好朋友们去购物，同时还做了一样他们这些人最爱做的事那就是挖别人的隐私。不知不觉，时间一分一分的过去了。当段泽然回到家中，看到自己老公做的饭菜的时候，他感受到了深深的感动。面对这一切，段泽然再一次的遗忘了那些深藏在家里的恐惧。第三集，你的事情我知道。当一切都完事之后，李进先在厕所洗澡，段泽然则是坐在梳妆台前面擦拭着保养品。突然，他一个不小心把日记掉到了地上，而里面的内容又一次的显示出来。今天我跟姐妹们一起出去逛了街，哦，原来陈玲离婚了呀。想到她那可怜的婚姻，我觉得自己真是太幸福了。老公看我累了，还亲自做了一桌子我最爱吃的菜给我呢。看到日记上写着的这一切，段泽然的脑袋里一阵发懵了、啊。接着，他就好像听见了一万只马蜂在自己的耳边飞过。陈玲，正是他们今天讨论的人物。而内容也正是围绕着他的离婚来讲的，至于后面的内容，更是跟今天发生的事情一模一样啊！段泽然立马就瘫坐在了地上，直到自己的老公喊了自己好几声，这才回过神来。李进贤看着段泽然，奇怪地说：“哎，你怎么坐地上呢？”看着自己老公段泽然慢慢的站了起来，接着便把日记本递到了他的面前。李进先看了看日记，好奇的说、哦：“怎么了？这很平常吗？不过，陈玲离婚而已嘛。”这，这不是我写的！段泽然大声的说着，也许是恐惧压抑了他的神经。此刻的他就好像是一只癫狂的猫一样，这叫声听起来也是那么的歇斯底里。李进先愣了几秒钟，接着又说：“这怎么不是你写的呀呵呵？你看上面的字，这不正是你的字体吗？”看到上面的的确确是自己的字，段泽然彻底慌了，他结结巴巴地说：“这，这。”这不是我的字啊！李进先摸了摸段泽然的额头，啊，你是不是太累了，所以才记错了吗？我……段泽然还想再说些什么，可是李进先却把他扶到了床上。他也知道，自己的老公是典型的无神论者，是不会相信他所说的。因为在他看起来，自己说的这些简直就是无比的荒唐。只是躺在床上，他又一次的睡不着了。段泽然怎么也没想到，自己本来只是随手翻了翻别人的日记，竟然会遇到这么多接二连三的恐怖事情。其实对于他而言，翻看别人的日记已经不是第一次了。他还在学生时代。就窥探过自己班上的一个女生的日记，甚至他过分的把日记的内容全部都念了出来，以至于那个女生因为羞愧而自杀了。虽然那个女生最后并没有死，但是她也转学去了别的地方。但即使这件事情闹得这么大，段泽然他喜欢窥探别人秘密的这个举动，从来没有改变过。只是没想到这次遇到了这样的事情，这着实也算是报应了。第四集，日记其实就是预言家。迷迷糊糊当中，他好像进入了梦想，不过这次他没有再做梦了，反而睡得特别好。第二天，段泽然。睡到自然醒，醒来看见自己老公做的早饭，她感觉到非常的温馨。而当吃过早饭的她，又不自觉的翻开了那本日记本，似乎那个日记本拥有什么魔法一般。而这次的日记本内容竟然会发生改变，除了记载了昨天发生的事情之外，竟然还出现了别的内容。只见上面写着：“老公，看我最近实在太累了，今天买来我最喜欢吃的菜，做了羊肉火锅给我吃。嗯，那味道还真不错呢。这上面俨然就是段泽然自己的字体，可是这些事情还没有发生，为什么上面会这么写呢？”而当天晚上，李进先回来的时候，他竟然真的如同日记本上所描写的那样，买来了一大堆段泽然最爱吃的菜，并且笑着说：“啊哈，老婆，今天呢，咱们就吃你最爱吃的羊肉火锅好了。你最近呢实在是太累了，需要好好的补一补啊。”如果说这日记之前无故出现的内容是恐怖的话，那么现在简直就是惊悚了！难道这日记出现了预言未来的能力吗？那自己的人生是不是就好像是舞台上的一出戏一样，都在别人的操控当中呢？一想到这里，段泽然哪里还有胃口吃东西呀、啊？不过草草的敷衍了几口，便喊着要去睡觉了。而李进先对于这一切的解释，永远只有一个，那就是太累了。第二天醒来，段泽然在心里再一次的告诫自己，千万不能再打开这个日记了，以免看到什么不好的东西。但是日记似乎具有强大的魔法，再一次的吸引了段泽然。当他打开日记以后，看到上面写的东西。他震惊了，老公今天给我买了一件名牌的最新款的黑色连衣裙。要是以前的话，我一定会非常开心的。只是，这这最近发生了太多的事情，哎呀，这样的噩梦什么时候才会结束呢？的确，即使是看到了这样的内容，段泽然也不觉得开心，因为他惧怕日记上会出现鬼魅的内容。不过到了当晚，并没有像日记上面写的一样，这让段泽然松了一口气。第二天、第三天、第四天，都没什么异样发生，而日记好像也是很听话的孩子，什么内容都没写。但是段泽然忽略了一点，那就是日记从始至终都没有记载过时间，不是吗？果然呢、啊，当晚，李进先真的买了一件名牌连衣裙，也正好是黑色的最新款。看着自己老公那充满爱意的目光，以及那顶级的奢侈品，段泽然没有感觉到一丝丝的开心，因为日记的内容再次说中了。当段泽然收下了连衣裙之后，便风也似的冲到了日记本的跟前。他用颤颤巍巍的指尖打开了日记本，只见上面再次写道：“我最好的姐妹洋洋来看我了，还跟我说起了我们以前中学老师的事儿。那个该死的老巫婆上个星期出了车祸，哼，真是活该呀！谁叫他以前总是那么凶巴巴的对我们呢？”我的天哪，新的预言出现了。果然，就在三天之后，杨洋,洋真的来找段泽然了，也向他说起了这一切。他们以前的班主任真的出了车祸呢。第五集，别想离开我。当预言再一次成真之后，段泽然的精神几乎都要崩溃了。他甚至可以开始想象，自己当初要是没有翻开这本日记本，该有多好啊！他猛地一下想到，要是自己把这本日记丢了，也许什么事情都没有了。一想到这里，他立马换好衣服，开着车去郊外。他的严肃态度就好像是去抛尸一样。不过，在段泽然看来，也许抛尸都比这件事情要来得轻松吧。到了郊外的河边，段泽然鼓足了力气，用力一丢，把日记本丢到了河里。当他做完这一切之后，心情觉得特别好，甚至一边开车还一边哼起了小调。然而，当他回到家中，上楼之后。竟然又一次的看见了日记本。只见这日记本上面写道：“我，我把它丢到了河里，这下子它应该会彻底消失了吧？”啊、怎么会这样？段泽然彻底的慌了。他记得清清楚楚，自己明明已经把日记本丢了，可是他怎么又回来了？突然。段泽然好像疯了似的冲到楼下，他打开了煤气开关，亲眼看着日记本化作灰烬。当他做完这一切之后，突然觉得自己很累。他想，自己最近确实太过于辛苦，每天都要被这本日记所折磨，真是够了呛了。于是他便上楼准备去睡个午觉。然而。当他一觉醒来，竟然再一次的看到了那本日记。此时日记就静静的躺在他的枕头边上，看起来就如同是一个睡着的婴儿。你，你到底是什么怪物呀？段泽然对着日记本歇斯底里，就好像那本日记是一个十恶不赦的罪人。不过。这日记本终究是死的，他只能安静的躺在枕头边上。倒是日记本封面上的少女微笑起来，她的笑容带有一丝嘲讽的意味，就像是在说：“你不是很喜欢看别人的隐私吗？现在你的所有全部都被我操控了，这种感觉怎么样呢？”面对这一切，段泽然真的没有一丝的办法了。第六集，恐怖内容。虽然说日记每天都会出现以后的预言，但也算是相安无事的。但直到这一天，日记突然出现了一则恐怖的内容。那天。我因为跟他意见不合，跟他吵起来了，他竟然动手甩了我一个耳光呢。然后，他把我关在地下室里面，现在已经三天了，我三天都没有喝过一口水，吃过一粒米了。他也没有过来看过我，难道我就要死在这儿了吗？看到这一段的时候，段泽然的头皮一阵发麻。难道这样的事情会发生在自己身上吗？这一刻，他彻底慌了。以前他害怕，只是觉得这本日记操纵了自己的生活。而这一刻，上面的内容似乎是在预示着自己的死亡。到了晚上，他把日记的内容拿给了自己的老公。可是李进先看了之后，却显得很疑惑。他看着段泽然说：“喂，你怎么搞的？你是不是花眼了？这上面的内容明明不是这样的呀！”段泽然拿过来一看，日记上的内容又一次发生了变化，就跟那次一样。现在上面记载的并不是之前那些恐怖的内容，而是一些很稀松平常的事儿。无非也就是洗洗衣服、做做饭之类的。不，不是这样的。之前的内容真的不是这样的呀。面对这一切，段泽然已经不知道该怎么说了，唯有一个劲儿的解释，他没有说谎。而面对这一切的李进先，仍然是显得不以为意。他微笑着在自己妻子的额头上亲吻了一下，“啊，亲爱的，你一定是太累了。”或者搬了新家不适应，才会出现这样的情况，啊！你一个人在家的时候啊，要是觉得太闷了，你可以出去找你的朋友逛个街什么的。算了，你不必心疼钱的。看到自己丈夫这么的温柔，段泽然的心中有了一丝丝的安慰。他告诫自己说：“也许那日记当中的内容并不会发生。反正，那本来就是一本。”不正常的日记本吗？然而，第二天日记的内容又一次发生了改变，不只是恢复了原来段泽然看到的那些内容，更是出现了另外一篇。我本来以为我的老公是真的爱我，可直到现在，我才知道，原来他的温柔，他的爱都是假装的。而他所做的这一切，竟然都是为了日记的内容。写到这一半就终止了，但是这样却让段泽然感到更加恐惧了。难道自己的老公真的跟日记上所写的一样？那么他的所作所为又是为了什么事情呢？段泽然决定。找自己最好的姐妹洋洋来商量这件事情。当他赶到咖啡厅的时候，洋洋早就坐在那里了。看到段泽然气色的时候，洋洋吓了一跳。这几天呢，日记本折磨的段泽然脸色已经极其的难看了。看到自己的好朋友如此憔悴，杨洋,洋心疼的说：“哎，你怎么回事啊？”怎么看起来这脸色这么差呢？段泽然叹了口气说：“你看看这个吧。”说着，他就把日记本放在了杨洋,洋的面前。杨洋,洋好奇的翻开日记本，看完之后，他蹙着眉头说：“这，这只是很普通的日记本呢。你，你给我看这个干什么呀？怎么，你看不到上面的内容吗？”段泽然问道。杨洋,洋听自己的好朋友这么说，足足盯着他有好几秒钟，这才说道：“这这不过是你洗衣服、做饭、买买菜之类的记录啊！你你让我看这个干什么呀？”接着，杨洋又笑着说：“哎呀，我还以为是哪个帅哥追求你，搞得你心烦意乱呢。<笑>”听到杨洋,洋这么说，段泽然一把抢过日记本，仔仔细细的看了好一会儿，才说道。怎么会这样呢？怎么会这样呢？洋洋被段泽然的表情吓了一跳，于是连忙问：“最近到底发生什么事情了？”段泽然一边叹气，一边把事情的真相告诉了洋洋。洋洋听闻之后，沉思了几秒钟，说：“你这个会不会是未来给现在的你一些警告什么的？”听见自己好朋友这么说，段泽然更是害怕了。难道日记当中的内容是真的吗？回到家中，段泽然可谓是坐立不安。他一直想着洋洋说的话以及日记的诡异模样。难道日记当中记载的恐怖内容，真的就只有自己才可以看得到吗？第七集。死亡如期而至。李进先回到家中，看到痴痴傻傻的老婆段泽然，他被吓了一跳。只见段泽然坐在床上，眼睛盯着天花板一直看，连眨都不眨。李进先试探的问道：“亲爱的，你你怎么了？”听见自己老公在喊自己。段泽然这才回过神来，哦，没什么，我就是累了。看到自己老公温柔的样子，段泽然不再觉得窝心了。他害怕自己的老公跟日记里面写的会是一样，一切都只是虚情假意。就这样，段泽然在一种惴惴不安的情绪当中度过了几天。这几天似乎一直都是相安不适的。而日记本也如同乖宝宝一样，从来没有出现过任何的异样。就在段泽然稍微感觉到轻松一点的时候，这日记上再一次出现了恐怖的内容。我不知道自己被关在这里多久了，也不知道什么时候是白天，什么时候是晚上。他每次都会在我快要死去的时候送来水。和食物，而外人似乎也不知道我被关在这里。黑暗、孤独、恐惧、饥饿，不断的拷问着我，折磨着我。我不知道他究竟要干什么？难道他想……日记的内容再一次中断了。段泽然不明白，是自己要提醒自己吗？那么，既然是提醒自己，可为什么每次都到关键时刻的时候会消失呢？难道自己将来的命运真的会是这样吗？突然，段泽然想到，如果自己离开了这个家，不就没事儿了吗？因为段泽然的娘家在外地，所以回去的话那是不可能的。他决定先到外面找一家宾馆住下再说。而她并没有把这件事情告诉自己的老公。当她住进宾馆之后，她感觉到无比的轻松。晚上那一觉，她睡得十分的好。但是第二天醒来的时候，她却发现自己是睡在自己家中的，而自己的老公正睡在自己的身边。李进先看到他醒过来。带着微笑，在他的脸颊上轻轻一吻，并且说道：“亲爱的，你醒了，啊，我去给你做早餐呢。”面对这一切，段泽然感到无比的恐惧，他甚至都忘记了该怎么回答、怎么说话。自己明明是在宾馆里的，怎么会回到了家中呢？难道自己真的就逃脱不掉那本无法丢弃的日记吗？当李进先去公司上班以后，段泽然一个人静静地坐在床上。虽然日记上面的内容还没有发生，但是只要在上面记载的，早晚都会发生，只是时间问题。突然，段泽然想到了那本恐怖的日记，他希望可以从里面发现一点蛛丝马迹。可是，当他打开日记本之后，他绝望了。里面的内容又一次的更新了。只见上面写着：“他拿着刀子、叉子出现在我面前，他的表情看起来贪婪、饥饿，活脱脱的就像是就像是妖魔鬼怪啊！他走得很缓慢，每走一步都有咯吱咯吱的声音，就好像是一具骷髅。”他拿着刀向我刺过来，难道他想救命啊？难道自己的老公想要吃掉自己吗？段泽然不敢想下去了，而就在他感到恐惧的时候，门突然被打开了。李进先带着一脸的笑容看着段泽然，那样子就像是一只猎狗一般。段泽然哆哆嗦嗦,嗦地说：“你你怎么回来了？你你不是去上班了吗？”“哦，我有点事情忘了做，所以就回来了。”李进先一边说，一边向段泽然走来，而他的手中正握着一刀一叉，这银光闪闪的，看起来是那么的夺目。而他的每一步，也是那么的缓慢，却伴随着咯吱咯,咯吱的声音，就好像是，一具骷髅。第八集，我的日记，你来看。卡，好，就到这里吧。导演松了一口气，说道：“哎呀，领导，您真是太有才了。”这样的戏您都能想得出来呀、啊？一个工作人员的声音在领导的耳边响起。确实，能够导演出这样的戏的确很有才华，只可惜这不是领导创作的戏剧，而是领导亲自谋划的谋杀。剧中的杨洋其实就是领导，而段泽然跟李进先也是真实的人物。当年领导亲手和自己的朋友、丈夫导演了这出戏码，活活的把自己的好朋友吓到心脏病发作。而如今，他又再一次的把这出戏搬上了帷幕。而段泽然到死也不会知道，害死自己的正是那窥探隐私的恶习。她的老公早就受不了她这个习惯了。只是因为不愿意支付离婚的赡养费，才选择杀死他而已。而作为他的老公，模仿他的字迹又有什么难的？至于杨洋，他应该不记得自己曾经揭露过那个女生的隐私就是同性恋了吧？当然，他也不会知道那个女生的同性情人其实就是自己最好的姐妹呀。当领导结束一天的工作回到家中的时候，自己好姐妹段泽然曾经的老公带着笑容迎接了他。他们自从段泽然死了之后便在一起了。而当他们吃完饭看电视的时候，无意中竟然在自己家的抽屉里发现了一本日记本。只见上面的第一页就写道：“那个被我们杀死的女人。”回来了，他回来了。好了，诡异的日记本演播完毕，感谢您的收听。